0: Hoje nós vamos também agradecer o Senhor, viu pastor Ari? Agradecer a Deus, porque o Gemerson está em casa, irmãos. Está em casa. Falou assim, sofridinho no vídeo, que ele é fácil, não irmão? O homem, a morte ficou piscando para ele, mas ele não foi não. Né? Passou momentos difíceis, oramos. E a gente vê no vídeo, né, o Mico, ele está... Falando até com uma certa dificuldade, sabe Toninho? Mas ele está, né Ari? Ele está está firme, está animado, que Deus abençoe, e nós vamos agradecer pela vitória, e pedir que o Senhor abençoe a recuperação dele completamente. Amém? Amanhã também nosso pastor Ari tira mais uma goiaba da goiabeira, viu? Hein, Fran? Amanhã ele arranca mais um abacaxi do chão. né E nós vamos agradecer também o Senhor. Vem cá, pastor Ari, vamos orar. Você também quer orar conosco, fique de pé pedindo por alguém, ou agradecendo por alguém, ou intercedendo por alguma coisa, ou celebrando alguma coisa, nós oramos ao Senhor, nós falamos é com Deus, não é Urias, falamos com Deus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida do pastor Ari, nosso amigo, teu amigo, muito obrigado Deus, porque cada ano a gente vê e testifica que ele é um homem abençoado, e também abençoador. Que esse novo ano não seja diferente. Seja um ano de bênçãos para Ele. Bênçãos através dEle. Que seja, Ele seja um rio de bênçãos. Como tem sido até aqui. Guarda sua vida. Dele saúde. Guarda seu coração, sua mente. Guarda seu corpo. Livra-o do mal. Nós o abençoamos. E agradecemos também pelo Gêmeos. No nome de Jesus. E também colocamos, ó oh Deus, cada vida agora... Com suas necessidades, seus questionamentos, seus medos, suas alegrias. Aqueles que estão aqui conosco, que estão lá na internet. Os que estão aqui, os que estão lá. Que recebam agora o toque do Senhor. A bênção do Senhor. A graça do Senhor. Estende a tua sombra sobre nós, Senhor. Que a sombra do Altíssimo cubra a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos sentar e vamos... Agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Eu queria conversar com você hoje sobre uma família. Sempre que a gente pensa no dilúvio, a gente pensa em algumas coisas: poder de Deus, ou juízo de Deus, ou uma época difícil, né, Ronaldo? Uma época assim complicada. E a gente pensa na arca como uma provisão de Deus. A gente pensa na arca como Jesus, que é a salvação. A gente pensa na arca como aquilo que Deus providenciou para a gente poder atravessar as situações. Não é, Fernando? Pode ser providência, pode ser resposta, pode ser alguém. Mas eu fiquei impressionado e comecei a perguntar a Deus. E falei, Deus, eu quero ver as câmeras dentro da arca. Eu quero pensar um pouco como é que aquela família sobreviveu. Como que ela agiu, sabe? Como eu comece... Aí eu pedi, pedi a Deus se eu podia acessar as câmeras internas da Arca. E eu fiquei impressionado, sabe, Franco? Quando eu comecei a ver aquelas câmeras do dia a dia daquela família ali. E comecei a ver os segredos da família de Noé. Noé era um homem que agia por obediência. Se você olhar o último versículo do capítulo 6 de Gênesis, diz que ele fez tudo o que Deus mandou. Se você olhar no capítulo 7, já que o nosso amigo ali eu falei, põe, então eu tenho que falar certinho, né? Né, Vanessa? No 7, no capítulo 7, diz que ele obedeceu o Senhor também e ele entrou na arca como Deus havia mandado. Né? Fez Noé, verso 5, segundo que o Senhor lhe ordenara. No capítulo 8, se você olhar aí, no verso 15 e 16, Deus disse a Noé, sai da arca, Noé sai com toda a sua família. Sabe irmãos, Noé agia em obediência. A, a Bíblia começa dizendo, Deus falou com Noé, e lá no capítulo 9, verso 1, diz, Deus abençoou Noé. A relação dessa família com Deus, foi uma relação intensa de obediência e de bênção. Mas eu ainda continuei perguntando, falei, Senhor, como? Como que eles conseguiram, como família, atravessar aquele momento tão difícil? Isso vale para a nossa família, vale para a família de Deus, vale para todos que querem estabelecer relacionamento, estabelecer relacionamento, você que está aqui, você que está conosco aí na internet. Eu queria buscar e eu falei, Deus, não foi fácil. Irmãos, eles entraram na arca em obediência ao Senhor, Deus fechou a porta, ainda ficaram sete dias, nada acontecia, nada ouvia, nada aconteceu sete dias, e no sétimo dia começou a chover. Nunca tinha chovido sobre a terra. 40 dias direto. E as águas cobrindo a terra mais de 150 dias. Irmão, não foi fácil. Sabe, Deraldo, foi um tempo difícil. E eu comecei a ver os agravantes da situação. Três noras acompanharam os três filhos de Noé. A família de Noé toda sobreviveu. Toda. O pai... A mãe e os três filhos. As noras perderam toda a família afogada no mesmo dia. Eu não sei quantos integrantes eram das famílias das noras. Mas eu imagino que o ambiente dentro da arca não ficou bom, Vanessa. Não ficou bom. Eu não sei quantas pessoas tem na sua família. Por alguns aqui que eu conheço, eu vou te falar, não é brincadeira, não, irmão. Quando fala vai reunir a família, tem que alugar um sítio. Põe 100 pessoas, 80 pessoas. Nunca vi esse povo reproduzir desse jeito. Nem parece ovelha, né? Parece coelho. Enche de gente. Se você for reunir a família toda primos, é, tias, não é? Avô, sobrinhos, tudo. Agora você imagina, você está lá dentro da arca, sabendo que lá fora, Todos estão morrendo afogados. Eu imagino que não foi, não foi um ambiente muito agradável, sabe, Tony? Era uma família que não podia sair de casa, dilúvio parece Covid, irmão. Não podia sair de casa, que saiu, podia morrer. que estava lá fora era um perigo, tiveram que ficar dentro de casa, tiveram que ficar recolhidos. E eu fiquei pensando, falei, senhor, eu quero ver essas câmeras. Eu quero ver como é que a coisa funcionou. E sabe, mano, foi um tempão olhando câmera, porque um ano de câmera filmando todo dia, não é? Se bem que era mais ou menos a mesma coisa, alimentar bicho, cuidar de bicho. Sabe, então, eu não fiquei animado a ver todo dia, não, sabe? Eu vi assim, mais ou menos, como é que foi já uns dias, vi como é que era, né? E falei, deve ser assim, mas eu tirei algumas lições para a minha vida, e eu quero abençoar você hoje à noite. Como que as famílias sobreviveram? Como essa família sobreviveu a uma época difícil? E como nossas famílias estão vivendo uma época difícil, irmãos? Talvez não seja o dilúvio lá fora que está matando nossa família, mas são as lutas dentro da arca. Imagina aquelas moças chorando para os cantos, sabe o quê? E não podia nem sair lá fora para dar uma volta, não, entendeu? Eu tinha que arrumar um jeito de ficar lá dentro. Agora, como é que você vai lá dentro, cheio de bicho lá embaixo para baixo? Os animais ocuparam o primeiro andar todo, 157 metros de comprimento tinha a arca, 26 de largura, 15 de altura, era uma, uma panela de madeira imensa, angular não era um barco para navegar, era um barco para flutuar, uma angulação perfeita. Os cientistas estudaram a angulação da arca, ela nunca viraria completamente, ela tombaria, mas voltava. Uma perfeição, mas e lá dentro? Às vezes eu olho as famílias, aleluia, Deus fez uma arca bonita, lá fora está difícil, mas nós estamos protegidos, mas e dentro? E as lutas, e as perdas, e o choro das noras, como é que se conversa com essas moças? Talvez os maridos tentassem consolar, cada um com a sua esposa. Talvez Noé desse uma palavra fala, vamos confiar, vamos confiar. Está acontecendo como Deus falou, então nós vamos também terminar como Deus falou. Se Deus está nos poupando, Deus tem algo para nós depois. Mas irmão, falar isso para um coração que está sangrando, não é fácil. Não é fácil para a mãe que está chorando seus filhos, não é fácil... Para a filha chorando, toda a sua família que foi embora, imagina a esposa de, de Jó perdeu os dez filhos no mesmo dia, perdeu todos os filhos, perder os filhos, a perder dentro de casa, perder a luta. Mas aí eu descobri o primeiro grande segredo deles serem vitoriosos, eles cuidaram uns dos outros. Amém? Não sei de que forma. Talvez inicialmente cuidando mais das três noras, que sofriam mais, mas depois, passando o tempo, tiveram que cuidar também de Noé, tiveram que cuidar da esposa de Noé, talvez tiveram que ajudar os, os maridos. Eu não sei ao longo do processo, não é? Como é que foi acontecendo? Eu fico imaginando a mulher de Noé falar, ó, oh, fui alimentar o leão ontem, quase me pegou. Aí eles falam, não, então agora é, é o gerro que vai alimentar o leão, você vai alimentar a tartaruga. Com certeza eles se cuidaram. Irmãos, o um segredo para nós, como família é, é, celular, como família cristã, como família eclesiástica, nós precisamos cuidar uns dos outros, porque alguns vão ter perdas maiores do que outros. Está ouvindo isso aí no seu coração? Você que está tendo uma perda maior, tenha paciência. Porque você vai ser cuidado por quem está tendo uma perda menor. O problema é quando aquele que não está tendo perda ou perda menor, não cuida do que está tendo a perda maior. Cuidar, às vezes, é ter paciência. O que você vai falar para uma nora dessa? Não tinha palavra? É aguentar o choro, é suportar, é o abraço longo do marido, é o respeito de Noé da sua esposa. É deixar talvez aquela filha ficar dias ou semanas, quieta num canto lá, sentada lá no fundo da arca. Respeitar a dor, esperar que o outro se manifeste. Eu não sei como, o que eu sei é, precisamos cuidar uns dos outros. Recebe isso aí? Precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar dos que estão precisando mais, primeiro, depois cuidar de todo mundo. Responsabilidade imensa de Noé, imensa. Todo mundo estava ali, acreditando no que Deus falou para ele. Toda a relação foi direta entre Deus e Noé. A esposa e os filhos, seguiram Noé. Ele tinha uma responsabilidade enorme, sabe? De segurar o que Deus deu a ele, e levar a família junto. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que entraram na arca, capítulo 7, verso 1, põe para mim aí, Léo, por favor. Entraram todos na arca. Entraram todos. Entra você, Noé, toda a sua casa, você tem sido justo diante de mim, Noé. Pega a sua família e põe dentro da arca. No capítulo 8, verso 16, já colocamos aí, vamos pôr de novo. Aí é a saída da arca, mais de um ano depois naquela caixa de madeira, molhada. Imagina o perfume que estava ali, madeira, mais animal selvagem. Mais comida. Mais banho, mais ou menos. Porque eu não gostaria de ficar tomando banho numa situação de dilúvio, irmão. Acho que estava traumatizado com água, né? Naquele período. Sai da arca, leva tua mulher, leva teus filhos, leva as mulheres dos teus filhos. Irmãos, entrou todo mundo, passou a luta todo mundo e saiu todo mundo. Amém? Por quê? Porque cuidaram uns dos outros. Pensaram uns nos outros. Pensa no outro. Tenta ver o que o outro está sentindo. Tenta sentir a perda do outro, a dificuldade do outro. A falta de condição do outro. Segunda coisa que essa família me impressiona, isso eu vi nas câmeras lá, viu irmão? Eu vi nas câmeras lá, isso, era, isso eu vi mais vezes. Eles cuidaram do que Deus deu para eles cuidar. Aí no capítulo 8, do 17 em diante, diz, e saíram com eles todos os animais que entraram na arca. Olha, saíram todos os animais que estavam com ele. O versículo não foi assim, de todos os animais, morreu metade. Ou muitos foram largados para lá. Ou Noé também não quis saber dos bichos, começaram a comer uns aos outros. Não, entraram todos, saíram todos. Sabe o que eu concluo disso vendo as câmeras lá? Eles cuidaram do que Deus deu para eles cuidarem. Nós só vamos sair lá na frente se a gente não for negligente com o que Deus colocou na nossa mão para fazer. Amém? Recebe isso aí? Pensa nisso. Pode ser muito, pode ser pouco. Um recebeu cinco talentos. Outro três. Outro dois. Um, né? um, dois, cinco, não sei. Está lá na Bíblia. Uma, uma diferença enorme da quantidade de responsabilidade distribuída. A questão não é essa. A questão é que tem que ser responsável com o que Deus colocou na minha mão. Tem época que é muita coisa. Você acha que os maridos tiveram um trabalho maior com as três do que talvez Noé e a esposa? Tiveram que cuidar mais? Ter mais paciência? Não é, Talvez jamais para o final do tempo do dilúvio, talvez Noé não teve que trazer palavras de ânimo. A esposa de Noé, cansada, esgotada, um ano naquela casa que não era dela, e ela tinha que cuidar de bichos, de, de situações. Alguns estudiosos dizem que os animais hibernaram, outros dizem que os machos foram separados das fêmeas. Cada um fala uma coisa, mas uma coisa eu sei. Eles entraram e eles saíram. Irmãos, que Deus nos abençoe. Para a gente sair com tudo que Deus colocou na nossa mão. A Bíblia diz que o que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Senhor, eu que eu não der conta. Deus fala, eu, eu seguro. Eu seguro. O cordão de três dobras não se rompe. Três dobras ali não são três cordões não. São três amarras na corda. É uma estrutura maior encaixada na estrutura colocada. Quem deu a ordem de entrar na arca foi o Senhor. Quem vai te dar graça para segurar o que está dentro da arca é o Senhor. Confia nisso. Amém? Você está recebendo essa palavra? Você que está conosco na internet, pensa nisso. Terceira coisa, irmãos. Eles viveram cada dia. Ficava impressionado, Clé, vendo na câmera como é que cada dia, uma rotina Cruel, cruel. Tinha que haver uma rotina na arca, tinha que haver um cuidado. Não dá para ficar inventando na arca, não dá para ficar abrindo a janela fora de hora. Deixa eu te falar uma coisa: Deus fechou a porta, mas a janela Noé podia abrir e fechar. Ninguém estava preso dentro da arca. A arca é uma opção que Deus dá para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia diz que Noé abriu a janela, soltou o corvo, abriu a janela, soltou a pomba, a pomba voltou na janela. Voltou para Noé com uma folha de oliveira. Não havia ninguém estava preso dentro da arca, Marco. Ninguém estava, Deus não escraviza ninguém dentro da opção que ele dá. Deus espera que a gente confie que a arca é a única coisa possível naquela hora. A arca talvez seja o silêncio, a arca talvez seja o tempo, a arca talvez seja uma providência de fora, a arca talvez seja uma estratégia que Deus vai dar. Mas nunca será obrigatório. Se há um Deus que não escraviza no relacionamento, é o nosso Deus. A porta ele responsabiliza, mas a janela é por nossa conta. Se ele larga a janela aberta, podia entrar água dentro da arca. Há coisas na arca que são nosso cuidado. Mas eu fiquei vendo que eles viveram cada dia. Irmãos, Eles não. Deus não falou com Noé quando terminaria o dilúvio. Não pode ler na sua Bíblia. Ele ainda ficou esperando. Depois que as águas começaram a baixar, ele olhou, a pomba voltou. Aí a Bíblia diz que Noé começou a ver em volta da arca, tudo estava enxuto, mas mesmo assim, ele só saiu quando Deus mandou. Noé falou, eu não, eu não mexo nesse negócio não. Aparentemente acabou o dilúvio, mas quem sabe desse negócio é Deus. Não vai por circunstância não. Espera Deus encaixar a hora certa, amém? Ah, tudo indica que secou. Você pode ler lá no capítulo 8, que Noé ainda esperou, mesmo estando enxuto em volta, ele esperou Deus falar, é agora, pode sair. Levantou um altar para o Senhor de gratidão, o Senhor o abençoou, falou, sede fecundo, pode encher a terra, nunca mais vai acontecer isso, Noé, fique em paz, enquanto tiver a terra, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter tudo, não vou destruir a terra mais por água. Só que a gente complicou tudo, agora vai ser por fogo, viu irmão? Né? A Bíblia fala que Deus vai purificar agora a terra com fogo. Mas isso é outra história para outro dia. Vamos ficar na água ainda por enquanto, né? O Senhor falou, vamos para frente Noé. Viva cada dia. Um povo abençoado, um povo que confia e Deus pode pôr na sua mão e a coisa fica guardada, vai ter um momento depois, a terra vai se encher depois. Interessante que Noé não teve problema dentro da arca. Só teve problema depois que saiu da arca. Infelizmente. O dilúvio ele aguentou. Mas o dilúvio do vinho, da alegria, sufocou a vida dele. expulsou a nudez. Seus filhos se expuseram. Interessante que na arca não teve problema. Depois que saiu da arca, que acabou aquela situação, começaram os problemas. Sabe, a gente nunca pode saber o fim das coisas. Só sabemos o início. Concorda comigo ou não? A gente sabe que em março do ano passado né, começou uma pandemia. Mas ninguém sabia. Todos achavam que ia acabar em poucos meses, depois até o final do ano. Não foi isso aí? A gente não ficava pensando? Aí depois entrou esse ano 2021, ainda continuou. Aí depois ah, vai vir outra onda. Parecia negócio de tsunami. Toda hora vinha uma onda de Covid. Vai vir não sei o quê. Oh, não pode afrouxar que pode começar tudo de novo. Aí depois começou a cepa não sei o quê. A cepa não sei o quê. Da Índia. Da não sei aonde. Aí sempre uma expectativa. Aí a pessoa vê, isso não vai acabar não, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa nessa vida. Nenhum de nós sabe como as coisas vão terminar. Nenhum de nós. Eu ia visitar um irmão há uns dez dias atrás. E falou, pastor, não vem não, porque eu testei Covid positivo hoje. Era o dia que eu ia visitar ele. Eu ia alguns dias antes, acho que eu dei esse testemunho aqui, e houve alguns impedimentos, eu iria quando ele estava no auge, no auge da. Como é que fala? Da transmissão, né? Da transmissão, da, da... Ele estava incubado ali. Coincidiu, pela graça de Deus, eu estava viajando no final de semana que eu ia. Não fui. E era exatamente o período Cleio, que ele estava incubado. E ele falou, pastor, não vem não. Eu testei Covid. Deixa passar a quarentena. E a gente encontra. Eu até agendei, pastor. Uns 15 dias depois, a visita. Que não vai acontecer. Porque uma semana depois, oito dias depois, ele estava sendo enterrado. Com Covid, foi para o hospital, entubou uma luta enorme, oramos, mas o senhor recolheu o irmão, ele falou, pastor não vem não, eu testei Covid positivo, comecei a quarentena hoje, eu e ele programamos para nos encontrarmos depois da quarentena, agora só vamos nos encontrar naquele dia, naquele dia, porque crente não morre, crente dá um até breve, um amigo muito querido, muito querido, eu era jovem, outro dia, eu fui visitá-lo no hospital, ele estava morrendo, um menino de Deus, muito meu amigo, câncer terminal, E ele estava nas últimas pastoarias, e eu entrei no quarto, e ele magrinho, deitado naquela cama, ficamos ali um olhando para o outro, e eu sabia, ele sabia, e ele sabia que nós estávamos nos despedindo, eu nunca mais esqueci, nunca mais esqueci, Léo. Eu segurei na mão dele. Começamos a orar um pelo outro. E quando nós vimos Toninho, estava orando em línguas, eu e ele. E a gente entendia em português o que falava em línguas. Uma coisa experiência única na minha vida. Tivemos aquele momento muito sobrenatural, muito gostoso. E quando acabou, eu apertei a mão dele e falei, então meu amigo, adeus. Deus te abençoe. Aí ele apertou a minha mão e disse, adeus não, até breve. Adeus não, até breve. Daquele dia em diante, eu nunca mais falo adeus para um irmão. Não existe adeus para nós. Amém? Não existe adeus para nós. Até breve. Naquele dia, eu vou reencontrar Esdras, era o nome dele até breve. Depois que a gente morre e sai do tempo, entra na eternidade. Então, meu irmão, 30 anos, 20 anos, 100 anos é como um piscar de olhos. Para nós é muito tempo, entendeu? Para ele é rápido. A Bíblia diz que é como mil anos é como um dia, para dar um paralelo, né, de que da rapidez como voam as coisas na eternidade. Agostinho dizia que Deus vive no eterno agora. No eterno, agora. Para Deus é sempre já. Já. Quero abençoar você. Quero pedir a Deus que Deus nos dê graça e nós nos cuidarmos. de nós cuidarmos do que Deus tem nos dado. E nós vivermos cada dia. Nem avançando, nem com ansiedade, nem com precipitação. Isso é muito difícil, irmão. Porque a nossa natureza é de ânsia. Nós queremos ver como é que vai ser. Onde vai ser? Me fala como é que vai ser. Mas eu vendo aquelas câmeras da família de Noé. Eu vi que eles foram vivendo cada dia. Esperando cada tempo. Tem o tempo do corvo. Tem o tempo da pomba. Tem o tempo de sair da arca. De levantar o altar. De seguir em frente. Recebe essa palavra hoje. Vamos orar. Pai. Todos nós estamos navegando nessa arca da vida, tem águas muito complicadas em volta de nós, essa geração é diluviana, se o que está nela entrar dentro de onde nós estamos, vai nos destruir, nós temos sido preservados pela arca do evangelho, pela arca da fé. São tempos muito difíceis, muito difíceis. Nossos filhos sofrem, nossas noras, nossos genros, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, netos. Todos com o barulho da arca e o som das águas enormes lá fora. Mas nós queremos aprender com a família de Noé. Que existe um caminho. Um caminho por onde a família pode passar. Seja a família nuclear... Ó oh Deus, seja a família cristã, seja a família da igreja, família de Deus. Nós podemos atravessar esse período. O dilúvio passa. A arca suporta. Mas nós precisamos entrar e sair na graça do Senhor. Dá-nos esse coração, Deus. Dá-nos um coração de manter a janela bem guardada. Dá-nos, ó Deus, o cuidado uns com os outros e o cuidado com aquilo que o Senhor nos tem dado. Vivendo cada dia, porque basta cada dia o seu problema. Mas também diz que esse é o dia que o Senhor fez. E nós caminhamos cada dia, cada dia, comendo o pão de cada dia que o Senhor nos dá. O Maná está todas as manhãs nos esperando. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Pastor, alguma coisa? Ah, terça-feira que vem é feriado. E haverá culto normal, tá bom? Conversei com o pastor Léo. E vamos ter culto normal na semana que vem, dia 2. Não é dia de finado, não é dia de vivos, viu gente? Tá? Venha estar conosco, vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe.